0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Bom demais estar aqui com vocês, é, conhecendo um pouco mais do reino de Deus aqui na terra, né? A gente que trabalha na igreja, muitas vezes a gente é tão envolvido, né? Que para sair é, fica difícil, né? Quando você não está envolvido com o trabalho propriamente dito do teu departamento, você certamente está envolvido em alguma outra obra. Mas eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo um tempo, eu acho que especialmente em Volta Redonda, eu estou um pouco ausente, mas a gente tem visto a liderança de jovens e adolescentes de Volta Redonda se unindo cada vez mais em prol de um propósito muito maior, né, e eu acho interessante que, não, não, não conhecia a igreja ainda, mas a presença de Deus, ela é igual em todo lugar, né, a gente sente, não, tô, tô em casa, porque a presença de Deus, ela é real e o Deus está aqui, o Deus que está aqui, está na Assembleia, está na Batista e nós louvamos a Deus por ver um trabalho tão nobre como o de vocês, eu falei com a minha esposa, é, não estou acostumado muito com isso, mas até nos constrange pelo zelo, carinho e cuidado. A gente que trabalha com adolescentes sabe como é difícil, como é complicado, e, e a gente sabe que tudo depende de muita, muita fé, né, Felipe? Muita fé para realizar um trabalho da magnitude como essa e com a nobreza com que vocês se propõem a fazer. E a gente entende que Colossenses de fato é uma realidade na vida de vocês. Né? E tudo quanto fizeres, fazer como ao Senhor, não aos homens, porque é Ele quem nos recompensa. E eu queria agradecer, Pastor Alisson, pela preciosíssima oportunidade. Acho que domingo a gente gosta de ouvir o nosso pastor. né? Agradecer também o Felipe pela confiança. Agradecer o Yuri e a Marília também pela indicação. Qualquer problema, irmãos, a culpa é do Yuri e da Marília mas eu creio que Deus ainda tem algo para falar conosco. Eu estou muito feliz, eu trago o abraço do nosso ministério também, a gente serve a Deus ali na Assembleia de Deus, próxima à rodoviária, pastor, pastor Rinaldo, e está comigo aqui a minha esposa, essa moça aqui que é a prova viva de que eu sou um homem de oração, irmãos. Fica em pé, Yara, eu preciso te apresentar. Eu costumo dizer, irmãos, que eu orei mais que ela. né? E eu louvo a Deus porque ela tem sido uma esposa, uma amiga, e a gente tem vivido as promessas de Deus de uma forma sobrenatural. E também está uma turma aqui, meu irmão, Ninho, tem, tem uma turma aqui que eu conheço, e eu falei assim, ó, na hora da pregação vocês dão glória para me ajudar, hein? me deixa sozinho, não. E eu louvo a Deus por rever tantos irmãos, Danilo também, Sara, ver uma turma abençoada. E como o Felipe falou, a gente trabalha ali com a liderança de adolescentes, são aproximadamente 104 congregações e mais as igrejas do campo, que nós chamamos das igrejas vizinhas, né? Barra Mansa, Resende, Pinheiral, Piraí, Barra do Piraí. E a gente está, irmão, pela misericórdia do Senhor, não tem outra palavra. Trabalhando ali e servindo. Eu costumo dizer que o meu chamado é servir, irmão, servir. Eu tenho aprendido que quanto mais a gente serve... Com um coração voluntário, mais o Senhor nos abençoa Eu aprendi que se eu estou feliz, eu vou para a igreja Se eu estou triste, eu vou para a igreja Se eu estou aborrecido, eu vou para a igreja Se eu estou com raiva, eu vou para a igreja Se eu estou empregado, eu vou para a igreja Se eu estou desempregado, eu vou para a igreja Se eu estou ruim, eu vou para a igreja De qualquer jeito, a igreja é sempre o melhor caminho para você estar Mas por quê? Porque Deus está aqui, irmãos Deus está aqui, se você não sentiu, eu tenho certeza Acho pouco provável que isso tenha acontecido mas eu tenho certeza que você vai sair daqui levando algo especial da parte de Deus. Eu tenho muitas experiências com Deus para achar ou para acreditar em coincidências. Eu creio que tudo, absolutamente tudo, até a roupa que você escolheu para vir aqui, tem um propósito dos céus. E eu tenho a certeza que ele nos trouxe aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus que vai não só abençoar os irmãos, mas a mensagem sempre fala com a gente primeiro que vai ministrar, né? E eu confesso que algumas coisas eu anotei e falei assim Senhor, isso aqui eu ainda estou aperfeiçoando em mim, não dá para eu falar Mas o Senhor falou, não, eu tenho certeza que vai servir para alguém Eu queria convidar você a ler comigo o livro de Jó, capítulo 1 O Lucas falou sobre Jó, eu falei, ah Senhor, se ele falar mais cinco minutos ele vai pregar a minha mensagem <risos> Mas eu falei, eu sou homem de oração E eu estava meditando Pensei em falar sobre Daniel Mas acho que Jó, como foi dito aqui, é um belo exemplo para todos nós né? Sobre como viver, né? sobre como sobreviver também às dificuldades dessa vida Eu queria ler com os irmãos Jó capítulo 1 que diz assim Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó E este era homem sincero, reto e temente a Deus E desviava-se do mal e nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E era o seu gado sete mil ovelhas e três mil camelos, e quinhentas juntas de bois, e quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-lhes perante o Senhor... Veio também Satanás entre eles Então o Senhor disse, Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse De rodear a terra e passear por ela E disse o Senhor a Satanás Observaste tu a meu servo Jó Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem sincero e reto e temente a Deus E desviando-se do mal então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto está na tua mão... Eis que tudo quanto tem está na tua mão Somente contra ele não estendas a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Amém? Tem o tecladista abençoado aí para me ajudar? Tem gente que fala, mas o teclado é para ver nas emoções Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Davi tocava arpa Os espíritos maus saíam da vida de Saul Então se não sair de alguém que talvez precise ser liberto Através da minha palavra vai sair através da unção Desse tecladista abençoado aqui, amém? Irmãos, é certamente é uma palavra que você já deve estar muito acostumado a ouvir Uma passagem que você conhece de início a fim E aí talvez você pode pensar Ah, meu Deus, essa aí eu já conheço Realmente conhece Mas eu louvo a Deus porque a palavra de Deus A Bíblia propriamente dita, é um livro extremamente atual, né? No entanto que ele serve como base para nortear o cristianismo Em todo o mundo E muitas vezes a gente não tem a noção A noção do que a Bíblia representa nessa terra E eu me lembro que eu estava voltando uma vez Numa reunião de serviço no Rio E uma reunião numa sexta-feira Aquela reunião que você falava assim Poxa, podia ser por vídeo, a gente não sabe ir lá E a gente foi, foi eu e um amigo arrastado E... Na volta nós pegamos o um engarrafamento E nesse engarrafamento Esse meu amigo foi ligar o um rádio Ele é meio pagodeiro, estava procurando um pagodinho De repente ele colocou numa rádio gospel E começou a tocar um hino do Ademar de Campos que, Queremos o teu nome engrandecer E aí eu comecei a cantar, ele viu que eu conhecia, parou E a gente pegou o um engarrafamento, irmãos Nós demoramos quase três horas e meia para chegar em Volta Redonda só que nesse período ele começou a, a conversar comigo Diogão, como é que é esse negócio de igreja? Porque para mim isso é igreja, eu vivo de igreja evangélica e igreja católica Eu comecei a conversar com ele e comecei a entender o porquê daquela viagem Eu falei, falando sobre a Bíblia, eu falei, cara, você está com tempo para ouvir? Então a gente vai conversar Comecei a falar com ele e falei, falei, cara, você sabia que o arco-íris arco que a gente vê Arco-íris propriamente chamado aí a gente vê no céu, está escrito na Bíblia Ele falou, não, mas como assim? Eu comecei a explicar coisas simples do Evangelho eu Falei, você já viu um reportagens no Discovery Que às vezes os caras encontram Fósseis de animais, de peixes em montanhas Por uma razão, em algum momento da história A terra esteve submersa na água Ele falou, não, eu já vi, cara Eu gosto pra caramba não Discovery E comecei a falar acerca da Bíblia Resumo da história Quando nós chegamos em Volta a Edão, Ele falou assim, é, Diogão rapaz, eu vou comprar uma bíblia e vou começar a ler esse livro, eu falei, não, você não vai comprar, eu vou te dar, eu dei uma bíblia para ele, e de vez em quando ele me manda algumas fotos, dizendo que ele está lendo a bíblia, e eu conversando com o pastor, ele falou assim, Diogo, você pode ter a certeza que através da palavra, o Espírito Santo vai convencer, eu não chamei ele para ir numa igreja, eu falei acerca da palavra de Deus, e eu creio que absolutamente cada vírgula que tem aqui tem um propósito Há quem diga que a gente precisa estudar a Bíblia nos originais Porque às vezes algumas coisas se perdem Mas eu prefiro acreditar que Deus na sua infinita misericórdia Permitiu que mesmo com as traduções a essência não fosse perdida E quando a gente fala sobre Jó, o que eu acho interessante aqui É que o versículo 1 ele já dá uma Talvez no dito atual a gente diria, já dá uma carteirada acerca de quem era Jó primeiro versículo diz assim Este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal E por aí a gente já pode compreender Sem necessariamente esmiuçar muito o livro de Jó O porquê ele conseguiu vencer As adversidades que ele enfrentou E é sobre essas características que eu queria falar com você rapidamente Simples assim Eu sou de uma igreja tradicional, assembleia de Deus Eu gosto dos mistérios, dos mantos mas eu tenho aprendido Que a palavra de Deus ela precisa ser compreendida E ela mesma nos ensina que a gente precisa crescer na graça e no conhecimento Não necessariamente o barulho é sinônimo de crescimento né? E muitas vezes a gente precisa aprofundar mais no estudo da palavra E eu sou um apaixonado pela Bíblia Porque através dela eu tive revelações que me sustentaram até hoje nesse caminho quando a gente fala sobre ser sincero, irmão Sinceridade tem a ver com, com falar a verdade Não mentir Ser sincero Mas não é Aquela mentira Às vezes tua mãe salgou a comida Aí você pergunta, como é que está a comida? Você fala, não, mas está bom, mas está salgado a você não, não é essa Sinceridade que a gente está falando E ser sincero tem a ver com ser honesto em todas as nossas relações. Ser sincero com as pessoas que estão ao nosso redor. Ser verdadeiro com as pessoas que estão conosco. Sinceridade tem a ver com ser honesto também com Deus. Porque muitas vezes a gente tem facilidade para ser honesto com um amigo. Mas quando a gente vai falar para Deus, a gente quer muitas vezes esconder para Ele partes da nossa vida. que a gente sabe que Ele na onisciência dEle... Ele já sabe Mas talvez pelo constrangimento do pecado Ou das nossas escolhas erradas A gente tem às vezes vergonha de se abrir para Deus É ou não é? E eu me lembro que uma vez eu estava no culto de oração Ali na igreja E o irmão dobrou para ajoelhar Para orar E ele começou Excelentíssimo, amado, excelso, soberano Dono do ouro e da prata eu comecei a prestar atenção na oração dele para ver qual que seria a, a, a essência Além dos elogios ali Mas qual que seria a essência da adoração E muitas vezes a gente Se esquece Que ele é nosso Deus e é nosso Pai E como Pai nós temos total liberdade para falar com ele As coisas mais obscuras que a gente tem na nossa vida Jó era um cara sincero E sinceridade é uma virtude cada vez mais rara nos nossos dias. Cada vez mais rara. Mas olha o que diz Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Provérbios 12 e 22 vai dizer que o Senhor odeia os lábios mentirosos. João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E João 8,32, esse eu acho fantástico. Que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade nos aproxima de Deus. Eu tenho certeza que você saiu da tua casa hoje, precisando de uma palavra. E o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite. Seja verdadeiro comigo, seja sincero comigo. Jesus olhou para o céu e falou assim, o que queres que eu te faça? Como se ele não soubesse, mas ele falou, Senhor, que eu te veja, que eu consiga enxergar. O Senhor sabe, mas ele quer ouvir de você. Porque a partir do momento que você se abre e se derrama na presença dele, ele fala assim, olha, chegou no ponto que eu precisava. Jó era um homem sincero... Jó era um homem que perdeu tudo... Menos a sua fé e a sua convicção... Em quem ele era em Cristo Jesus... E eu aprendo que... Como diz... Salmos 51, 17... Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado... E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus... Coração quebrantado, que não está endurecido. Coração contrito, sinônimo de arrependimento. eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez a tua história seja uma história de muitas perdas. Talvez você leu o livro de Jó e vê muitas similaridades com a tua história. Mas eu vim aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. O Espírito Santo vai quebrantar o seu coração nesta noite. Você vai se rasgar e vai receber um abraço do Espírito Santo nesta noite. E quando a gente começa a analisar os demais atributos, a gente fala sobre retidão. Retidão diz respeito a caráter. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto é de quebrar algumas, alguns paradigmas. Quando nós entramos para o departamento de adolescentes, algumas pessoas sempre vêm para falar Trabalhar com adolescente é difícil, né? Porque adolescente não tem dinheiro, é dependente do pai Eu falei, não, a gente não pode pensar assim Porque o adolescente quando ele quer algo, ele fala com o pai, com a tia, com a avó, com o primo E a gente começou, irmão, debaixo de muita oração, de muita oração, de muito clamor Porque a gente sabia que o retiro é algo muito especial da parte de Deus nós começamos a trabalhar, eu achava lindo que às vezes a gente chegava na igreja, irmãos, na porta parecia assim uma uma doceria, uma feira de tudo que você possa imaginar. Era adolescente vendendo brigadeiro para pagar acampamento, era adolescente fazendo um rifa, ação, ação entre amigos, né? Fazendo de tudo para ir. E nós realizamos, para honra e glória do nome do Senhor, um retiro com mais de 350 adolescentes, com um orçamento de mais de 100 mil reais, irmãos. E eu falava com a minha esposa e com as pessoas que trabalhavam com a gente. E falei, gente, não tem como a gente não olhar e não conseguir enxergar a Deus nisso. E a gente tem ouvido nos nossos dias algumas, algumas coisas que me deixam às vezes um pouco inquietas. E quando a gente fala sobre retidão e analisa a história de Daniel. Daniel... E os seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram cativos na Babilônia Mas não se prostraram diante daquilo que aquele mundo, aquele contexto oferecia E você quer ver uma coisa? Eu estava num evento em São Paulo há uns dias atrás E uma pessoa, a gente estava ali, era um evento de, de finanças tal E tinha algumas pessoas ali meio influentes naquele meio que estavam ali tirando foto com o pessoal, de repente passa um senhor, de repente passa um senhor e aquelas pessoas que eram conhecidas né, começaram a tirar foto com aquele senhor, e eu perguntei para um camarada que estava comigo, quem é esse cara? ele falou, é, você não conhece ele? Ele falei, não, ele falou assim, esse cara é um dos maiores investidores de pessoa física da bolsa brasileira, e eu fui ver Impulsar sal histórico do cara, a fortuna do cara é de mais de 15 bilhões de reais. Na hora eu pensei, meu Deus, será que esse cara é crente? Qual é a igreja que ele frequenta? Porque imagina o dízimo desse, desse varão. E eu falei, meu Deus, salva um homem desse, leva lá para a Assembleia de Volta Redonda. Né? Pensou a dizimar em Volta Redonda tudo? E o Espírito Santo falou comigo. Você tem orado pela juventude da tua igreja para que Deus dê riqueza a eles? E a gente está vivendo num tempo com vários paradigmas e esse para mim tem sido um. Porque a gente ouve que realmente a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. Irmãos, mas olha o que nós lemos aqui. Que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó e ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E era o maior cara do oriente. E eu confesso que lá no meio daquele evento eu falei Senhor, começa a levantar os jogadores de futebol que vão rodar esse mundo aí E vão pregar, Deus, nesse mundo corrompido Começa a levantar, Deus, influencers Porque inicialmente eu olhava algumas coisas E falava, ah, será que a pessoa que está gravando o vídeo tem propriedade para falar aquilo, irmãos? Quando eu parei para ver Algumas coisas desses caras que são recordistas Aí eu falei, gente, é esse o conteúdo que essa pessoa, esse pessoal está propagando? Nós temos na igreja uma geração de salvos, remidos, que conhecem a palavra E eu comecei a incentivar, eu tenho falado lá, Felipe, grava vídeo sim Ah, mas eu não sei gravar, ainda não tenho rede social porque eu sou muito novo Começa a escrever, começa a rascunhar, porque Deus vai te levantar como um homem íntegro e reto Para pregar nos lugares mais sórdidos que talvez eu e você não chegaremos Retidão Irmãos, eu gosto de política, sou apaixonado por política, mas não vou entrar em nenhum embate. Mas eu gosto a ponto de às vezes me ver vendo televisão e assistindo aquelas propagandas, candidato tal, não sei o não, não sei o que, não sei o que. Gente, que programa de doido você ficar assistindo aquilo. Mas eu não conheço um jovem adolescente que fala assim, meu sonho sempre foi ser vereador. Meu sonho sempre foi ser prefeito, meu sonho sempre foi governador, meu sonho sempre foi ser deputado estadual. Que a política ela é tão corrompida... E aí as pessoas falam... É, mas é difícil você entrar lá... É difícil você entrar e não se corromper... Irmãos... Eu louvo e creio que nós estamos em uma geração... Onde o Senhor vai levantar esses adolescentes... Esses jovens... Para serem governantes... Com retidão... Com conhecimento da palavra... Com conhecimento técnico... Que vão honrar o nome do Senhor... Jó era um exemplo de retidão E retidão não diz respeito acerca daquilo que ele tem Mas acerca daquilo que ele é em Cristo Jesus No entanto que o próprio Deus falou Para Satanás, então toca na vida dele Toca na vida dele, só não vai tocar Toca nos seus bens, no seu patrimônio Só não toque na sua vida E o que eu acho interessante na Bíblia é que muitas vezes, aliás, em todos as, a, a, os grandes feitos dos homens da Bíblia, Deus não só permitiu que fossem registrados os seus feitos, mas também os seus erros, as suas falhas. Para que a gente não colocasse esses homens em um patamar de superidade que a gente talvez não pudesse chegar. Todos eles falhos, pecadores, mas a misericórdia do Senhor... Os alcançou e eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor está alcançando a sua vida nesta noite também. E talvez você saiba que algo precisa ser consertado, algo precisa ser modificado. Ei, o nosso Deus, ele diz para você: vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele está atrás de pessoas que sejam retas. Provérbios 11, 4 vai dizer que a retidão livra da morte Provérbios 16, 8 vai dizer que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça O que não é sinônimo de que a gente não pode buscar essas coisas Mas eu louvo a Deus porque uma geração tem sido levantada cheia do Espírito Santo Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu falar Há poucos dias eu estava lendo uma reportagem sobre crise de ansiedade em cachorros na minha época a gente ouvia isso, crise de ansiedade só com adultos Agora a gente ouve com criança, com adolescente e até mesmo com animais Essa geração tem sido bombardeada Mas nós cremos que o Espírito Santo também tem alcançado através da sua palavra E muitos jovens têm sido levantados E quando a gente avança um pouquinho mais A gente fala que Jó foi um homem temente a Deus O que é ser temente a Deus? A gente poderia sintetizar dizendo que obedecer aos seus ensinamentos e preceitos Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você Tem coisas que ninguém vai poder fazer por você E ser obediente ao Senhor é uma particularidade que vai caber exclusivamente a você Buscar ter experiências com o Senhor vai depender do seu empenho em buscá-lo Mas eu tenho a certeza que o Espírito Santo Está também levantando aqui homens e mulheres tementes ao Senhor Já no ápice do seu problema Ele perdeu tudo aquilo que a Bíblia propriamente diz E quando ele chega lá mais para o capítulo 42 Ele diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Ele não afirmou isso após a sua restituição Mas ele afirmou isso no ápice do teu problema e eu não sei o que você perdeu ao longo da sua vida Eu não sei como tem sido a tua caminhada Eu não sei como tem sido a tua trajetória Talvez seja uma trajetória tão difícil quanto a dele Talvez seja uma trajetória de perdas Talvez durante esta pandemia você... Teve alguns prejuízos que até hoje você sofre as consequências disso Seja a perda de um ente querido, seja a perda do seu emprego Mas eu convido você a nesta noite declarar Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Você crê nesta palavra? Você crê que isso é uma realidade na sua vida? E que não se corromper não é uma opção Precisa ser uma decisão Talvez as circunstâncias estão dizendo que você não vai conseguir vencer E aí muitas vezes a pressão vem de uma forma muito grande E a gente quer pegar algum atalho mas o Espírito Santo está renovando as suas forças nesta noite Para que você entre esta semana profetizando Senhor, eu sei que as coisas estão difíceis Eu sei que estão apertando Eu sei que muitas vezes parece que eu vou sucumbir Mas assim como Jó foi vitorioso Eu creio que a vitória será uma realidade na minha vida E este atributo Desviar-se do mal ah, irmãos, isso aqui é difícil, porque hoje para a gente desviar do mal, a gente tem que ser muito crente, mas o que me chama a atenção nessa passagem de Jó, é que quem testificou dele foi o próprio Deus, no versículo 8, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, o próprio Deus testificou de Jó Imagina só que honra, irmãos O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso Olhar lá de cima e falar assim Olha, tocar aquele teu chefe lá Você vai abençoar aquela, aquela pessoa Porque ele é temente a Deus Dar sonhos e revelações Porque você tem sido fiel, irmãos Você crê nessa palavra, eu creio Em milagres sobrenaturais de Deus Eu me lembro que no final de 2021, eu e a minha esposa, nós tínhamos um sonho, sempre tivemos sonho de, de ser pais. E pouco antes da nossa conferência de 2021, ela foi fazer um exame de rotina. E ela foi diagnosticada com um quadro bem avançado de endometriose. E cistos no, nos ovários também E ela começou a fazer alguns exames de rotina E o diagnóstico dos médicos aqui em Volta Redonda Ela queria, precisava tirar os, o ovário Era um que estava com cisto maior E isso foi uma, uma semana antes da nossa conferência E eu me lembro que ela estava muito abalada A gente estava exatamente e nós recebemos uma palavra naquela naquela conferência. Mas ninguém sabia disso. A gente começou a fazer os exames e fomos alguns outros médicos e todos falaram, olha, os que não falaram que tinha que tirar o ovário, falaram que precisaria fazer uma cirurgia, mas que queria ir com liberdade para retirar o ovário. E nós não aceitamos aquilo. Começamos a procurar outros profissionais e uma amiga indicou um profissional em São Paulo, nós fomos para uma clínica lá especializada em, em reprodução, em, em, em órgão reprodutor e nós chegamos lá, era uma clínica que não, não fazia nenhum tratamento invasivo e também fazia todo o cuidado do órgão reprodutor masculino e feminino através de... de, de, de Cuidados naturais, sem uso de anticoncepcional, enfim E nós tivemos um outro diagnóstico lá E que era de fato um diagnóstico cirúrgico Mas que não precisaria retirar o ovário E nós ficamos relativamente tranquilos Mas a Yara teve algumas crises né, No período do ciclo dela E algumas crises bem agressivas E a gente estava nesse diagnóstico mesmo recebendo uma palavra e eu me lembro que teve um dia que ela estava muito abalada porque cada vez mais que a gente queria, parecia que as coisas estavam mais distantes de acontecer e eu me lembro que a gente estava um dia em casa sabe quando você não tem mais o que fazer e ela bem abatida a gente estava no nosso quarto e eu falei assim Ara, não tem mais o que fazer a não ser orar e pedir a Deus que intervenha nessa causa. E eu me lembro, irmãos, que naquele dia nós, nós dois colocamos as nossas quatro mãos no ventre da Yara. E nós não só oramos, mas clamamos ao Senhor. E eu me lembro que eu terminei aquela oração dizendo, Senhor, obrigado pelos filhos que nós ainda não temos, mas pela fé nós cremos que serão gerados. E eu me lembro que eu estava num processo de transição de empresa E ela já estava com a cirurgia marcada E eu saí da empresa, eu pedi o desligamento Meu plano seria vigente até dia 31 de março E mesmo que eu quisesse dar continuidade, eu teria que contratar um outro plano E esse plano não absorveria esse procedimento cirúrgico e eu me lembro que numa semana eu conversando com um amigo que conhecia alguns médicos, falei, cara, eu preciso de uma ajuda, o que, que você... Ele falou, cara, não tem jeito. Você vai ter que ligar para o plano para eles agilizarem a autorização e ligar para a clínica e falar que eles têm que fazer cirurgia ainda dentro de março. E, cara, não tem a menor condição. E eu me lembro, ele falou, não, você vai ter que ligar, vai ter que ligar, vai ter que ligar. E eu desliguei o telefone, e aí era olhando para mim... Eu falei, ela meio que esboçando um sorriso, eu falei, o que que foi? Ela falou assim, ah, eu não queria te falar, mas eu falei, o que que foi, o que que foi, Ara? Ele falou assim, eu vou ter que te falar, porque senão amanhã você vai ligar para a clínica lá, vai tocar o terror e você não vai saber. Eu falei, o que que foi, Ara? Ela falou assim, eu acho que eu estou grávida. Eu falei, não, não pode. Mas como? Irmãos, beta-HCG que era para estar, acho que acima de 50, era grávida, ela estava com 250. A médica virou e falou assim, olha, faz o exame em 48 horas, porque se estiver vai ter uma dilatação, de fato você vai estar grávida. Para honra e glória do nome do Senhor, 48 horas, depois estava mais de 750. Eu não sei se você crê no poder de um clamor, mas a palavra de Deus diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E talvez ao longo da tua caminhada, você tenha enfrentado muitas dificuldades. E, e a tua caminhada de fato tenha sido muito desgastante. Mas eu convido você nesta noite, lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Entregar a Ele, descansar Nele, irmãos, a gente canta tantos hinos lindos. Que Deus é maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Mas muitas vezes, na hora da nossa aprovação, a gente não consegue colocar isso em prática. Mas Ele está nessa noite aqui dizendo para você: Olha, eu estou aí do teu lado, eu estou aí estendendo a sua mão, eu estou aí carregando te carregando no colo. Muitas vezes, mas nós não podemos ser como os dois discípulos ali no caminho de Emaús. A palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Imagine só, irmãos, o próprio Jesus do teu lado ali. Mas eles estavam tão preocupados com o problema, que eles não tiveram a percepção de que o próprio Jesus estava ao lado deles. Mas muitas vezes nós criticamos os discípulos. E eu me pergunto, Senhor, será que se eu estivesse ali eu teria o reconhecido? Mas eu te pergunto, nesta noite, você tem reconhecido o Senhor nos teus caminhos, talvez, tortuosos? Ele tem estado do seu lado, Ele tem sustentado? Talvez você enfrentou algumas lutas muito difíceis, mas eu convido você a relembrar de quantos livramentos o Senhor já te deu. Quantas portas ele já abriu, quantas, quantos feitos ele já realizou através da sua vida. E eu tenho a certeza que ele nesta noite também está trazendo uma palavra de consolo e de renovo das tuas forças. E quando a gente caminha para o final aqui do livro de Jó, olha só que interessante. Diz aqui no capítulo 42, versículo 7. Sucedeu pois que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras... O Senhor disse a ele, faz o temanita A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos Porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó Ou seja, lá atrás eles abandonaram Jó Mas Deus orienta eles Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros e Ide ao meu servo Jó e oferecei holocaustos por vós E o meu servo Jó orará por vós Porque deveras a ele e aceitarei para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, que era reto com o meu servo Jó. Então foram ele faz o temanita, e bildade, o suíta, e zofaro o amita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó, olha só irmão, que lindo versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. Eu acho isso tremendo Orar por aqueles que te fizeram mal Mas não é só orar por aqueles que te fizeram mal É liberar perdão para aqueles que te fizeram mal Talvez a falta de perdão pode estar sendo um empecilho para as bênçãos do Senhor chegar sobre a tua vida Mas eu convido nesta noite você também a falar Senhor, é difícil É complexo, é complicado mas me ajuda, Senhor, a liberar o perdão para que as tuas bênçãos venham sobre a minha vida e às vezes a tua caminhada esteja sendo penosa esteja sendo desgastante mas aqui eu encerro dizendo está escrito em Jeremias 29 às vezes a gente não quer abrir mão de algo o que muitas vezes a gente não quer acreditar que Deus tem poder de nos dar algo muito melhor, mas aí vem Jeremias e fala para a gente, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei, e buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, e eu convido, a permissão do pastor, a vocês a colocar de pé. Tem hora que dá vontade da gente desistir mesmo. Tem hora que dá vontade da gente parar, recuar. Mas, irmãos, a resposta para tudo está aqui. A resposta para tudo está aqui. E muitas vezes nós não temos a noção da unção que há sobre as nossas vidas. Me recordo de uma ocasião que eu fui num, num, num churrasco de serviço. E eu me lembro que o pessoal estava reunido e ligaram um karaokê lá. E aí o pessoal bebendo. E alguém virou e falou assim: quem que vai cantar aqui agora? Aí uma colega de trabalho virou e falou assim: Ah, quem vai cantar? Chama o Diogo, porque o Diogo canta. Eu falei, não, 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 aqui não, aqui não tem, aqui não dá. E ela, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E o pessoal ali eu Falei assim, o que, eu, o que eu vou fazer ali? Como é? olha, olha a situação E o Espírito Santo falou comigo Você vai cantar um hino aí eu Falei, Não, Senhor, eu sou crente Mas a minha fé não alcança isso não Irmãos Eu já tive algumas experiências De ouvir a voz do Senhor de uma forma clara Mas aquela ali foi Foi, 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 foi muito específica Quem nunca em sã consciência Faria uma coisa daquela e o Senhor falou comigo, você vai cantar a música do Zaqueu. Eu pensei, ah, quer saber, tá todo mundo bêbado mesmo? Cheguei lá na frente, comecei. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Só te ver, olhar para ti, e chamar tua atenção para mim, eu preciso de ti. Mas eu fui cantando, eu falei, ah. só que eu fui cantando com o olho fechado, eu não tive coragem de abrir. E aí inicialmente formou-se um silêncio naquele lugar. E aí eu falei, tem uma coisa errada Pensando ali, cantando Falei, será que o pessoal está olhando assim? Eu abri o um olho assim, irmãos Quando eu abri um olho O dono da casa estava abraçado com uma pessoa do lado Do lado ele estava abraçado E na outra ele com um copo de cerveja E o cara era um cara muito grande Devia ter, sei lá, quase dois metros Com um copo de cerveja na mão assim, ó Cantando Eu preciso de ti, Senhor eu preciso de ti, ó oh Pai Eu falei, não tá tão ruim, comecei a cantar, irmão, comecei a cantar Sou pequeno demais De repente eu comecei a ouvir algumas vozes da galera cantando comigo Aí, irmão, aí, aí, aí fui Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Mas eu comecei a cantar aquele hino Eu não sei, eu não fiz isso Toda vez eu falo, mas eu nunca fiz isso esse hino repetiu tanto o coro, eu não sei se, assim, sei lá, o karaokê, era uma outra versão. O negócio repetiu um tanto que sempre deve cantar umas dez vezes aquele coro. Eu falei, tá, mas e agora? Aí acabei, eles até pediram para eu cantar um hino, e eu meio que acabei com o churrasco, né? Quando eu coloquei o microfone, assim do lado, que não tinha mais, eu vou ficar cantando um hino aqui, né? A menina que trabalhava comigo, ela era branca Ela estava rosa, de tanto que ela chorava E do jeito deles, né? Pelo amor, você tem uma luz debaça E eu meio ali, meio sem ambiente, né? É, né? O dono da casa, o cara que estava com a cerveja Já veio cambalhando e me deu um abraço A esposa dele veio falar comigo aos prantos Falou assim, meu filho você não tem noção do que aconteceu aqui hoje. Eu sou irmã de cinco pastores batistas. Mas quando eu me casei com ele, eu não tive força de puxar ele para a igreja, ele que me puxou para o mundo. Mas todas as vezes que ele passa por apuros, ele me chama para orar. O churrasqueiro saiu de lá e falou: meu, que coisa linda. E a dona da casa chegou e falou assim: Vem cá, vem cá, vem cá. Você conhece essa, você conhece essa, essa senhora aqui? Eu falei: Não. Falou assim, essa aqui é a mãe do jogador Um jogador de futebol famoso E ela aos prantos falou assim, meu filho Eu era passista de escola de samba minha, minha, minha filha também Era passista da mangueira Nós nos convertemos hoje Nós servimos a Deus na ADVec da Penha Mas muito obrigado por aquilo que você fez aqui. Irmãos Pensa num som ruim Pensa num microfone chiado. Pensa naquele karaokê, mas daquele, cara, 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 aquele, daquele karaokê ruim. E eu saí de lá pensando, meu Deus, se a gente tivesse a oportunidade de pegar essa turma botar num culto como esse, ouvindo louvores, porque o Marão cantou aqui, a gente nossa, como é que faz com tanta maestria? Mas vai fazer para ver como é que é difícil. Mas eu fiquei imaginando, imagina esse povo na igreja, esse povo ia ser arrebatado, vendo um coral cantando, vendo essa turma, esses louvores, irmãos. Mas muitas vezes nós não temos a consciência da unção que há nas nossas vidas Irmãos, não é para nem me gloriar com o, negócio, o contexto daquele Mas muitas vezes nós estamos com todas as armas nas nossas mãos Mas nós não profetizamos sobre a nossa causa E eu convido você nesta noite a colocar a mão no, na, na, na tua cabeça Você vai falar, Senhor, eu sou fraco mas é na minha fraqueza que o Senhor me fortalece. Mas eu quero firmar um compromisso com o Senhor, de ser sincero, de ser reto, de me desviar do mal. De ser temente ao Senhor, de te buscar mais em espírito e em verdade. Mas Senhor, às vezes podem existir coisas na tua vida que você precisa melhorar. Todos nós temos algo. E às vezes você não tem força. Mas eu quero te dizer nesta noite que a unção de Deus que há na sua vida... Vai renovar as tuas forças e você vai pelo poder do Espírito Santo vencer aquilo que te aflige. Talvez você não tenha força, talvez você chegou aqui arrastado. Mas assim como Deus mudou o cativeiro de Jó, assim como Deus transformou a história dele, Ele vai transformar a sua e eu queria orar com você Senhor nós queremos Pai te louvar por estarmos aqui nesta noite ah Senhor como é precioso estar em comunhão na tua casa passamos por dois anos de muita privação estamos aqui hoje Pai assim como o salmista dizia alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor nós estamos aqui alegres Pai mas nós sabemos Deus que ah, existem as dificuldades nós estamos passando por um momento tão conturbado no nosso país ah, Senhor, mas nós te louvamos porque o Senhor não tem horário certo para nos abençoar. O Senhor não trabalha com calendário, o Senhor não trabalha, Deus, com a palavra humana. O Senhor não trabalha com o diagnóstico, Senhor, que talvez tenha decretado que vai ser ouvir Mas o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, O Senhor é o Deus que nos fez com toda a nossa complexidade. E nós queremos te louvar, Pai, porque cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso guia. Mas talvez as adversidades, as aflições desta vida, o Senhor tem tentado nos fazer parar nós queremos clamar nesta noite Deus pelo poder do teu sangue para nos revestir de autoridade para chegarmos na nossa casa e profetizar Deus sobre aquele contexto que talvez não esteja favorável e através do nosso clamor através da nossa oração Senhor não vai ser através da oração de tecido, não vai ser através da nossa oração porque eu é são quem nós habita há de fazer com que o um contexto Texto desfavorável se torne Deus um grande testemunho para a honra e glorificação do no teu nome. Nós cremos, Pai, que assim como o Senhor foi com Jó, o Senhor há de restaurar, Deus, há de restaurar, Deus, cem vezes mais, há de trazer à existência, Senhor, aquilo que talvez aparentemente está morto, mas nós vamos profetizar no vale de ossos secos e cremos, Pai, que esses ossos voltarão até carne. Nós te louvamos, te agradecemos e pela fé, Senhor, celebramos a vitória.